0: Každý má svůj osobitý životní příběh a někdo dokonce okořeněný zahraniční zkušeností. Vítejte u podcastu zahranice, kde se snažíme rozkrývat zajímavé příběhy lidí, kteří se nebáli vykročit do neznáma a vyšli do světa. Nabité zkušenosti často využívají zpět v České republice a posunují ta tuto zemi k lepšímu. Pojďme se společně inspirovat tím, že hranice skutečně nejsou překážkou k úspěchu. S dnešním hostem jsme se bavili nejen o tom, jak stíhat studovat dvě vysoké školy zároveň, jednu v Praze a jednu v Londýně, také o novinářské kariéře nebo práci ve společnosti Ekonomia, která vydává například hospodářské noviny. Do dalšího dílu přijal pozvání zástupce šéfredaktora hospodářských novin Nikita Poljakov. Ahoj Nikito, děkuji, že jsi přijal dneska pozvání do dnešního dílu podcastu. Budeme se dneska bavit o tvém tvé příběhu, o tvé kariéře jako novináře, ale před, především taky o tvém tvé studiu v zahraničí, protože ty jsi studoval v Londýně, je to tak? Je, je to tak, ale Filipe, a pítám. posluchače. Já jsem
1: studoval v Londýně pět let, je to tak,
2: mm-hmm.
1: už je to asi
0: šest let, co v Londýně nejsem. Mm-hmm. A co tě přimělo vlastně studovat zrovna v Británii a v Londýně? Je tam nějaký fígl v tom, nebo je to čistě, že jsi chtěl do Londýna? Mm, já, já si, si myslím, že můj fígl spočívá v uh, sérii uh, nějakých
1: šílených náhod. Já, mm-hmm. já to je To je ten tip, který měl naplánováno od uh, 15 let co bude dělat, mm-hmm. respektive kde bude. Mm-hmm. Já jsem věděl, že chci být novinář. To myslím, že jediná věc, kterou jsem věděl od svých 27 Nicméně skutečnost že pojedu do Londýna studovat, jsem ještě nevěděl rok před. Mm-hmm. Pomohl mi školeční práh, kde jsem studoval dva roky, a kde jsem udělal International Baccalaureate Program, který mě dovolil hlásit se na britské vysoké školy a nedělat žádné srovnávací testy. Mm-hmm. Tohle byla asi náhoda. Já jsem, já jsem se přihlásil na blížky tak, že jsem se podíval podle toho, jak si stojí v jakých vore, protože jsem měl zaměření spíš na sociální vědy, filozofii, psychologii politologii, řekněme, tak jsem, podle toho
0: to si to se řadilo, no, se. Ale já třeba dva týdny před mm-hmm. Rozumím. A ty si uvažoval rovnou, že chceš do zahraničí, anebo si taky přemýšlel, že by si třeba zakotvil v Praze, nebo, nebo v Prně? Já jsem ve čtvrtě, řekněme, na střední, já
1: jsem věděl, že si chci hlásit na žurnalistiku v Praze, protože jsem nějakým důvodem, nějakým způsobem a to, to má hodně jsem si idealizoval tu studium. A, a, ale zároveň jsem se pak dostal na nějaké školy, na UCL do Hedinburgu, do Glasgow a, a nějak mm. jsem si řekl, že to je zajímavá příležitost, a, tak to mě eh, poslalo do zahraničí. Jinak, pokud by se byl býval nedostal na ty školy, tak tam asi nejedu,
0: tak jdu studovat do Prahy. Mm. Já jsem slyšel, že ty jsi studoval dvě školy zároveň jsi studoval v Praze i v Londýně? Jak, jak tohle je možné? <laughs> ono je to trošku přeceněná ně, informace.
1: <laughs> a to já to teď teďka na pravou míru. Já jsem studoval obě školy jenom jeden rok. Mm-hmm. A, a bylo to tak, že jak jsem chtěl být novinář, tak jsem řekl, že studium žurnalistiky v Praze, protože já jsem se viděl v českých médiích mm-hmm. z určitých výhodů. Já jsem říkal, že studium studium v Praze, žurnalistiky, něco, co já potřebuju udělat. Já jsem ještě, to, 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 to ještě jako jedna vtipná věc, já jsem studoval právě ještě filozofii na fotografické fakultě Univerzity Karlovy v Prváku, ale mm. uh, to je právě proto, že já jsem se dostal na žurnalistiku i na UCL, ale nemohl jsem um, hned od, odletět do Londýna, uh, protože by mě nevzali na tu, na tu žurnalistiku. Jsem odložil rok mm-hmm. v Londýně, rok jsem studoval tady, jsem do Londýna, kde jsem šel do Prváku, ale tady jsem si paralelně dodělával druhá. Mm-hmm. Potom jsem se vzal polsu tam, rád jsem se dodělal, jsem se třídák a to, to jsem zpátky udělal vlastně školu. Je to zamotaný trochu. A právě v té době, kdy já jsem studoval tady v prváko, tak jsem paralelně studoval ještě filozofii na chodě, což je to zážitek. Dobrá nebo ve Nejlepším, já jsem na lesí, potom si potom zpětně ještě uh, vzal předmět na, na současnou filozofii, takže jsem se k tomu potom uh, vrátil. To, uh, bylo to příjemné. Takže takhle, takhle jsem studoval dvě školy najednou. Nebylo, nebylo to tak, že, uh, že bych
0: tři roky dělal. Uh, mm-hmm. No ale ta, aspoň ten rok musel být náročný, že jo. Kdybyste se třeba přelítával z Londýna do Prahy, nebo jak to jako technicky funguje. <laughs> technicky to fungovalo přesně tak, že já mám uh, obrovský štěstí, asi na lidi, nebo si myslím, že ho mám. Uh, uh,
1: Součástí toho jsou i jiní profesoři, bývalí, a mě, mě vlastně umožnili na žurnalistice na jeden rok dělat dálkově a jezdit na jedny zkoušek zpátky. To znamená, že to přesně takže jsem oddával nějaké essay, nějaké práce, práce, články na dálku. Potom jsem tam jednu jednu za měsíc na přeskoušení nebo na nějaké věci, které s tím souvisely. A, a potom jsem přiletěl na ty závěrečné zkoušky. Takže jsem si ho prostě. Mm-hmm.
0: Že ty jsi fyzicky nemusel úplně být prasem. Nemusel,
1: nemusel, ale bylo to
0: dáno tím, že mě lidi vyšli vstříct. Mm-hmm. na žurnalistice, na fakultě sociálních mm-hmm. A bylo to náročné domluvit, nebo jsou takhle otevření třeba, máš tu zkušenosti s tím, že jsou otevření více studentů?
1: Ty. To nejsem schopen říct. Já mám, nebo si myslím, že mám Dlouhodobě docela dobrý vztah s paní docentkou Bakuro Osvalou, která vede kreditu na žurnalistice. A ona věděla si, že jsem měl zájem tu školu dodělat a v médiích pracovat, proto mi to umožnila. Věřím, že tomu tak je u jiných studentů, u mých bývalých kolegů, kteří třeba mají něco podobného v plánu nebo to dělají. Obecně si myslím, že míra flexibility na fakultě sociálních věd na té žurnalistice byla docela velká, což je mhm, dobře. Mhm,
0: určitě. Jak se těžilo v Londýně?
1: No, má to dva, řekněme, má to dva nějaký parametry. Ten kulturní nebo, řekněme, hmm. ten sdělenostní a, a to vezmu, jak, řekněme, univerzitu, univerzitní život, taky ten mimo, ale protože Londýn je centrum všeho, všechno, co chceš, tak tam je. Zajímá tě jazz, když na jazz, hmm. zajímá tě nějaký koncerty, nějaký literární čtení, něj, cokoliv umění, tak běž, je tam všechno. A zároveň samozřejmě ty knihovny byly neuvěřitelné. Já jsem trávil hodiny, dny a měsíce v knihovnách, protože to, 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 to literatury bylo, bylo skvělý v té době. Jsem měl obrovský zájem se vzdělávat, takže tohle bylo super na tom životě. co bylo méně super, je řekněme, cena života každodenního byla nespěvně obrovská. a Všichni, kteří žijí v Londýně nebo v Anglii, vědí, že to, co stojí v Česku, rozhodně nestojí v Anglii, je to tam draší. To znamená, žít tam, řekněme, s českými financemi není úplně zábava. Zároveň to bydlení, které je tam super drahý, není moc dobrý. To znamená život v malých místnostech, nicméně
0: ta atmosféra a všechno Skvělý. Mm-hmm. Ty se můžu zeptat, co ti to studium v zahraničí vlastně dalo a co ti zároveň vzalo?
1: Myslím, že dalo mě to nějakou perspektivu. Já vždycky, když potkám někdo, nebo jsem potkal historicky někoho, kdo se ptal nebo váhal nad tím, jestli to má vody do zahraničí nebo ne, tak si myslím, že po té, po té zkušenosti sám sobě si každý řekne, že nechápe, proč se tohle ptal, protože ta zkušenost, který člověk dostane a potkat jiný lidi, zkusit se osamostatnit nějakým způsobem, začít mm. přemýšlet jinak, protože člověk vnímá najednou jiný vlívy, jiný kultury, který není v působě. Najednou zjistí, že život je složitější, ale zajímavější, než, než si myslel. To, to je napředaná hodnota. Nevím, jestli mi něco vzalo zásadního. Možná já jsem já mám rád lidi, nebo jsem... Český člověk a mám a tam svou rodinu a, a přátelé. Jestli mi to něco vzalo, tak možná čas, který jsem nestrávil s nima tady, ale byl jsem tam a, a, Ale to si myslím, že tím, že jsem tady už docela dolol, tak jsem nepodařil <laughs> nějakým způsobem
0: mm-hmm. Ty jsi zmiňoval, že uh, jsi chtěl uh, tu žurnalistiku, nebo chtěl si pracovat v České republice, i přesto, že jsi jsi v za zahraničí. Proč jsi třeba chtěl, nechtěl zůstat v tom Londýně? Nebo někde v zahraničí, v Americe, no, ve světě? Já si myslím, že to má víc
1: důvodů. Já si myslím, že za prvý to mám pocit, že jsem, že jsem věděl, že eh, už tady mám nějaký zázemí, že pro mě by bylo hodně složité dělat a eh, tak rychle dělat žurnalistiku mm. na té na které jsem ji mohl dělat tady. No, to si myslím, mm. že byla jedna věc. Druhá věc. Tím, jak jsme společenské knihy byly tenhleta rodina přátelé a tím, že mohl vedle mě být blízko, po takové době pro mě byl docela zásadní impuls. A ta třetí věc je, že jsem, když, ještě než jsem um, odjel studovat do Londýna magistra, tak jsem uh, dostal hodně zajímavou nabídku, český, české v Česku. A uh, chtěl jsem toho využít,
0: protože měla uh, velký
2: potenciál pro mě v rámci toho oboru.
0: Hmm. Myslíš si, že třeba v dnešní době jednodušší si budovat jako Čech kariéru v České republice, když máš zahraniční zkušenost? Mám pocit, že se trošku obrací ta karta, kdy Velká Británie se stává zemí, ať už vezmeme Brexit, nebo koronavirus, kde byla hodně jako afektovaná ta země, tak Mám pocit, že Česká republika se dostává jako do jak ekonomicky. Jo, jako třeba Praha centrum, centrum Evropy v podstatě, a ty pracovní příležitosti tady jsou. To si myslíš třeba o tomhle.
1: Jestli rozumím otázce, tak zda dneska mít zahraniční zkušenost třeba sandie nemusí být
0: výhoda. v souvislosti s tím, co se děje jestli na mezinárodním poli Ano, jestli se cítí, že třeba i v České republice se dá vybudovat kariéra která má třeba zahraniční perspektivu. Jo,
1: já, já nevím, co znamená Asi zahraniční perspektiva. Pro každého uh, je zahraniční perspektiva nějaká. Někdo pracuje mm. tady a obchoduje se zahraničí. Mm. Um, já si myslím, že jen je jednodušší si budovat uh, kariéru v Česku. Ale myslím si, že zároveň samozřejmě tomu povídá velikost toho trhu a, a možnosti, které tady jsou. To znamená, pokud člověk chce pracovat v mezinárodním obchodě, v mezinárodním biznesu, v mezinárodním, řekněme, lékařství, jo, tak v mezinárodných firmách tak si myslím, že být zahraničí je mnohem perspektivnější. Zároveň já dneska možná už nepřemýšlím o životě tolik, přes kariéru, ale přes hmm. poměrce na výkon eh, hmm. jako v dané fázi života. Hmm. A, a v Česku a konkrétně v Praze je poměrce na výkon života naprosto hmm. skvělá. Hmm. A to je pro mě třeba má větší
0: prioritu, než se eh, soustředit na jiné hodnoty. Čímž ale neříkám, že to tak má každý. Hmm. A slyšel jsem tyhle názory, že Praha opravdu patří no. mezi Poměr, jak říkáš, poměrově cena, výkon. ty nejlepší metropole v Evropě, možná na světě, že? No, není to tak malý, zároveň to
1: není moc velký tak, tak. Bydlení, <laughs> není to, tak drahý. to bydlení je docela drahý, já zase nechci, nechci říkat, že já zase nechci říkat, že v Praze, jo, no, nedávno jsem byl v Berlíně no, nedávno před půl rokem, před prvn, ne, před čtvrtí rokem, no, a tam to bylo stejně drahý, jako v Praze, no, ale, ale samozřejmě ty v, ní v té zemi. Takže to zase vlastně nechci říct. Nicméně, ano, není to moc velký, není to moc malý, je to tady příjemný na život. Člověk má čas, řekněme, na ten work-life balance, který možná každý nějakým způsobem
0: sobě hledá. Takže ano. A když ještě dokončím tu poslední otázku, tak myslíš, že ta zahraniční zkušenost ti pomohla v té kariéře v Česku?
1: Já si myslím, že zahraniční zkušenost, a já ji nebyl jenom prismatém, Vejšky mě teda upřímně od té doby, co jsem se vrátil, nikdo na nezeptal, co jsem studoval. Jo, proto, jenom, ale možná to je tím, že pracuji pracoval v specifickém oboru. Na druhou stranu, já si myslím, že mi pomáhá furt, protože mě rozvěru na logické myšlení pomohlo řekněme, bez debatu na jiném úrovni, než když bych třeba studoval pouze v Česku, protože britské vzdělávání je hodně o diskuzi. A hodně no, samostatné práce víc než v České republice a to samozřejmě se potom si myslím já, pro mě může být výhodou, ať už v práci nebo v, v jakýkoliv činnosti,
0: kterou, kterou dneska dělá. Mm-hmm. Jsi zmiňoval zajímavé slovo o té diskuze na vysokých školách třeba v Velké Británii, kde já jsem taky studul, takže mám ten stejný pocit, že to záleží hodně na diskuzi a na k jako, uh, kritickém myšlení. A ty, ty sám si studoval obě dvě, jak českou, tak britskou, tak kdyby se to mělo porovnat teďka? Co hmm. jsou ty výhody, nevýhody pro tebe? Co bylo třeba lepší v Praze a co bylo lepší v Londýně? Jasně. A klasická otázka, cokoliv řeknu
1: budeš špatně, protože zkritizuju <laughs> jednu nebo zhranu stranu. A, já, já si myslím, že... Můžeš říct to. Já jsem... Já zde diplomatického <laughs> odpovědám, že podle mě je důležitý mít ty zkušenosti obě. <laughs> Protože eh, zatímco ta Anglie samozřejmě dává nějakou. Má tam větší nefrontální prvek ty výuky. Prostě, je přednáška potom ten seminář, že ten člověk se baví a potom je obrovská, obrovské množství práce, které který ten člověk musí udělat mimo tu školu, vlastně už prezentovat výsledky ty práce, co udělal. A na to se navazuje a rozvíjí se nějaké myšlenky, což je jedna věc. Eh, na druhou stranu mám pocit, že eh, Mohlo, nebo co jsem viděl hlavně na bakalářských oborech, je možná ten, ten nedostatek nějakého základního všeobecního know-how u těch lidí nebylo. No? A to znamená, že všichni máme nějaký základní dění, ze kterého vycházíme. V těch prvácích a dvácích a na tom bakaláři je to hodně vidět. Na to, že tam nebyli, Protože každý přišel z něho prostředí, tak jim ta výška nedala, což to se český výška dělají. Že vás tam nějak jako první dohled srovnají v tom, co potřebujete vědět, abyste z toho mohli vycházet. Potom to mělo, podle mě, mělo to důsledek těch výsledcích, jo, který nebyly úplně stejný a těch jednotlivých studentů hmm. Takže já si myslím, že debata je dobrá, ale mít nějaký základ je taky dobrý. Hmm. A to je to, co ta česká výška dává. Myslím si, že člověk může oželet to české vzdělání. Já to řeknu hmm. asi na rovenou, ale já bych teda se pokusil neožilet to zahraničí. všem bych doporučil, pokud
0: přemýšlíte, dělejte oboje, pokud chcete dělat jenom jedno, dělejte to zahraničí. Hmm. Když se teďka dostaneme k tvé kariéře, tak kde jsi vlastně, kdyby jsi říkal, že jsi někdy v sedmi letech začal uvažovat o tom, že chceš být novinář? Tak jak to probíhalo potom byla v rámci školy, kde jsi pracoval, co jsi dělal, jak jsi to vyvíjelo? Jasně, já to samozřejmě přehání, já nevím, co jsem chtěl přednout, tak na, 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 na odušení,
1: ale... A, pamatuju si, že jsem už takový malý dostal na takže jsem si nějak chtěl a, angažovat novinařině. Na, na základě jsem potom měl přít nějaký videostupně vydával časopis, vlastní, a na střední jsem vydával časopis, a, a, pak jsem šel na žurnalistiku a dneska je to se pracovat v médiích, takže nějakým způsobem se mě to drží. No a to je, to je vlastně, to je to jediná, to, je to je. Já jsem nestudoval vysokou školu proto, například, abych byl lepší, nebo takhle, abych věděl, co to znamená být novinář. Já jsem právě studoval na novinárské obory, abych si doplnil vzdělání a zůstředit mm. na to, co mě primárně vlastně zajímá, což z začátku byla nějaké politologie a potom ekonomie, prismy a podobně.
2: <tějí>
1: Takže si myslíš, že jako samotná žurnalistika nestačí? Já si myslím, že samotná žurnalistika nestačí, protože ta vás, řekněme, dostane do zajímavých teoretických debat o tom, co jsou média a, a vlastně takový to, co my dneska řešíme, a v sociálních sítích, v souvislosti s médií a news a půvár a serióznost a podobně, tak to si myslím, že on se naučí, ten novinář ta novinářka. To, co se nenaučí, je znalost nějakého oboru, kterému bude rozumět, který může uplatnit potom třeba novinářské praxi. Dneska už se to trošičku mění masarykou universitama, to obory, kde člověk, ten, ten, budoucí, ten budoucí novinář si bere Jurnalistiku a k tomu předchozímu oboru politologii,
2: právo, ekonomie, mm-hmm.
1: A myslím si, že víc lidí, stále z novinářů přichází z nenovinářského prostředí, kde své znalosti uplatňují. Myslím si tedy, pardon, zpátky k otázce, že ne, rozhodně není potřeba. <laughs> ale je to nějaká věc, kterou na té žurnalistice jsme sdíleli, že ten, kdo třeba být novinář, tak je investovanou v žurnalistiku i obor, nějaká oborová prestiž. Možná.
0: Mm-hmm. No. Ty teď vlastně pracuješ
1: pro hospodářské noviny? No, jo. Ano. Je, já pracuji pro firmu, vlastně ano, já teď poslední půl rok pracuji pro firmu, která vydává hospodářské mm. noviny, pro
0: společnost ekonomie, ale ona vydává uh, respekt aktuálně. Mm. Takže nepracuješ pouze pro jakoby ty noviny, ale pracuješ i na jiných projektech? Nebo je to úplně tak? Ano, ano, pracuji na uh, několika projektech. Um, pracovní
1: náplň spočívá v tom, že um, přijdu třeba s nějakým projektem nebo prostě nějaký úkol, vlastně media business, media business development projekty v rámci té společnosti. teď s dělám
2: na projektu s, s hospodářskými novinami, ale zároveň dělám s aktuálnice na dvou projekty, takže
1: to je asi, asi základ. Ale deset let jsem strávil hospodářský.
0: Jaký byl těch deset let?
1: Super, já si vůbec vlastně nemůžu stěžovat, Pracoval jsem se skvělými lidmi, kteří tam stále jsou. Um, měl jsem možnost si vyzkoušet úplně všechno práci reportéra, práci zahraničního dopisovatele, ještě když jsem se to někdy.
2: mluvím. Mm-hmm.
1: Um, jsem vedl, um, business oddělení um, hospodářka, mm-hmm. to jsem zásadnice šef redaktora s vám, prošel jsem si uh, těmi uh, pozicemi, kde jsem si mohl vyzkoušet, jaký to je, zjistit, um,
0: co je na tom super a posunout se dál. Mm-hmm. Jaký je tvůj cíl do budoucna? Si, máš něco vytyčeného, co bych si ho dosáhnout nařejmě? Na já neumím přemýšlet dlouhodobě úplně. Nevím proč.
1: To. Přemýšlím o tom, co mě zajímá v současnosti. A já chci dělat kvalitní práci, která má jakou přidanou hodnotu. V současnosti to, to jsou ty, ty mediální projekty co děláme na projektu na aktuálny.cz, který se jmenuje Chype Česko, který na, najde tam na www.chype.czesko.org. Je to série, vlastně témat, které otevírají to, proč Češi hloupnou a co se s tím dá potenciálně dělat. Ne to mě třeba zajímá v současnosti, ale už mohlo další věci, které chci na podzim, příští rok spustit. Takže je složitý říct, čeho se dosáhnout. Není to, není to nějaká matatamná věc, mm-hmm. je to spíš tak
0: nějak kontinuálně dělat něco zajímavého. Mm-hmm. Kdybychom měli více času, tak se asi zeptám, proč Češi hloupnou. Ale to <laughs> asi přeskočíme. To, asi, to, asi je <laughs> to mě docela zajímá. <laughs> <laughs> um, ty jsi zmiňoval taky uh, nějaký social media? Fake news? Co si třeba myslíš o dnešní době a době internetu a době, kdy každý vlastně může vyjářit svůj názor na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru? Užíváš sám social media? Jaký máš názor na, na fake news? Na social media?
2: Já si myslím, že ta doba ve třížení
1: je skvělá. Musím říct, jako to nejdůležitější věc a myslím si, že bude ještě lepší než je. To, že existují social media, je taky skvělý a to, že je používáme, že je umíme používat a že díky nim jsme schopni spolu komunikovat, je krásný. To, že se tam regulovaně šíří série milionů a milionů nenávistních, rasistických, sexistických, homofobních a, a řekněme, nějakých ideologicky zabarvených komentářů, je té temná stránka, se kterou musíme pracovat. Samozřejmě nejsem příznivcem fiktímusení podobných debat. Nicméně je potřeba si na ne, několika frontách tu debatu otevřít, co s tím, jo, na frontě toho, co můžu dělat samotní sociální cítě s tím, co můžeme dělat my jako společnost dělávat lidi proto, aby, eh, věděli, eh, a pro to, aby věděli, ověřovali podobně zároveň třeba další v tom systému firmy třeba, aby na to reagovali, aby nepodporovali finančně. Eh, Servery, které šíří fiktímus a třeba nedávali tam svůj banerovou reklamu, podobně na stát a podobně, takže na těch opatření je hodně, zároveň
0: je potřeba, je potřeba brát to dobrý a nějakým způsobem brát s tím špatně. To bych asi v obecní rovině.
2: <těk>
0: takže si úplně nemyslí, že social media je něco extrémně špatného? Co... Yes, ne, to rozhodně ne. Já si myslím, že to je... určité názory, že je to možná mít třeba používat. No. A, a řekněme, že právě šíření fake news, tak?
1: Já o tom přemýšlím z toho, řekněme, utilitárního pohledu, to znamená, já si myslím, že to, že existují sociální sítě, mm. sociální média, je používám, čerpám z nich informace, zábavu z nich čerpám, komunikuju mm. se, se svými přáteli, komunikuju s lidmi po celém světě, a tak si myslím, že je velká přidaná hodnota. A myslím, že je vyšší než to, že tam existuje. Samozřejmě to má svoje negativní stránky, protože se uzavírá na sociální v bublinách takový názory, který nemůžeme vyřednout samozřejmě. A kvůli tomu nebo díky tomu děláme nějaké politické rozhodnutí, které nejsou založený na správné informovanosti a správných přemýšlení o tom tématu. To je všechno špatně. Nicméně, si nemyslím, že by ty, ty sítě měly skončit. Měli bychom apelovat na velké servery na Google, na, na Facebook, aby, aby dělali něco s fake news. To už to dělá ostatně, měli bychom pracovat pracovat s tím obyvatelstvům společnosti
0: a edukovat, čím jsou news špatný, jak fungují politický kampaně a podobně. Mm-hmm. Rozumím. Tak pojďme na úplný závěr. Kdyby byl nějaký student, který by chtěl studovat žurnalistiku, co bys mu jako zkušenější kolega poradil, když by byl na střední škole třeba? No, a nejde studovat žurnalistiku. <laughs> <laughs> Myslím si, že,
1: nebo já to samozřejmě na sáskou, ale pokud chce studovat žurnalistiku, tak ať chce studovat žurnalistiku, to je jako jediné, co můžu říct, to je samozřejmě legitimní. Pokud chci být novinář a chce dělat svoji práci v nějakém oboru a ví, jakým třeba, že chce se věnovat uh, ekonomickému zpravodajství, uh, nebo se chce věnovat právní tematice právní nebo se chce věnovat hospodářské uh, politice, takže měli studovat ten obor, mm-hmm. protože psát ho, no, naučit novinák, nebo v jakýmkoliv médiu, na... kde bude pracovat, ale znalost z toho oboru si myslím, že získá tím, že bude studovat ten daný obor.
0: Pokud ho bude studovat zahraničí, tak si myslím, že ještě mm-hmm. Takže ty se může stát novinářem i s nějakým jiným oborem než žurnalistika, ale těžko se asi staneš jiným obráceně, že vy žurnalistiku. <ríklad mu> to <ilitalistiku> by to vypadalo. to už na to všichni
1: novináři, kteří žurnalistikou, nic neumějí. To si myslím, že rozhodně neplatí. Je fajn umět obor nějaký když člověk vstupuje do, do novyřena. Jednodušší se naučit samozřejmě asi psát, jak pro koho, ale myslím, že je činově ano. Jednodušší se naučit psát, ale znát právo, mm-hmm. než umět psát a neznát právo a potom se ho doučovat. Ale je spousta novinářů, kteří jsou novináři a našli si našli to, no, ho, nějakou expertizu v tom oboru, ve kterému systematicky děláte. No, a spousta skvělých novinářů, který nemají ani studovanou vysokou školu, takže takhle to nejde generázovat. Ale, ale, je ale je
0: jednodušší samozřejmě, když ten obor máte. Napadá mi ještě jedna doplňující otázka. Co je třeba pro tebe ta nejdůležitější dovednost novináře?
1: Já si myslím, že nějaká zvědavost, to si myslím, že je, by měla být primární zvědavost a chuť Uh-huh. to rozklíčovat, řekněme to téma. A pokud tam je, tak je to velký předpoklad k tomu, že tě to bude bavit. Pokud tě to bude bavit, tak je velký předpoklad k tomu, že to uděláš dobře. A ta zvědavost a možná v kombinaci s nějakou průbojností, to si taky myslím, že je nějaká věc, která může pomoct, zvlášť třeba v politický, žurnalistiky, kde je potřeba systematicky nějakým způsobem se snažit um, prorazit uh, tam uh, v té poslanecké sněmovně sehnat ty hlasy, sehnat ty informace. Uh, to si myslím, že jsou nějaký základní, uh, základní parametry, Ale um, musím říct, že jsem potkal hodně novinářů, a každý je něčem úplně jiný. A, a každý je něčem
0: strašně a Má úplně jiné vlastnosti. Mm-hmm. Tak skvělý zakončení. Děkuji moc, že jsem dneska hostem toho Díky. podcastu. Díky, že jsem pozval. Skvělý den. Díky. To byl Nikita Pileko v svědevatelství Ekonomia. Ještě jednou děkuji Nikitovi za zajímavý rozhovor a inspirativní příběh. Podcast můžete sledovat na všech platformách a budeme rádi, když nám pošlete vaše nápady nebo také typy na zajímavé hosty. Nezapomeňte nás také o hodnoti například na platformě Apple Podcasts, která jako jedna z mála nabízí možnost hodnocení. Další zajímavý obsah můžete najít také na našem blogu, kde nově publikujeme krátké příběhy úspěšných Čechů ze zahraničních zkušeností, které tak navazují na tento podcast v textové podobě. To je pro tentokrát vše a zase příště.